0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is minister Benjamin Dalle, minister voor onder andere media. En het is over dat beleidsdomein dat ik met hem vandaag een gesprek ga hebben. Welkom minister Dalle. Dank u wel. Meneer de minister... De media is natuurlijk een sector die volop in beweging staat en uh, waar, u, waar u altijd veel aandacht voor hebt. Ook binnen het Relanceplan uh, Vlaamse Veerkracht is er aandacht gegeven aan de mediasector. U hebt een plan uitgewerkt uh, daarbinnen. Misschien kan u best even zelf vertellen wat de speerpunten zijn van het Relanceplan voor de media.
1: Ja, misschien eerst even de filosofie ook daarachter aanhalen. We zitten in een bijzonder snel veranderend medialandschap. We hebben in Vlaanderen ook heel sterke mediabedrijven, een krachtige openbare omroep, grote spelers die ook in het buitenland actief zijn en ook een heel divers landschap met, wat, met ook kleinere spelers die, die een heel mooi aanbod hebben. En de bedoeling moet zijn dat die spelers die vandaag een sterk aanbod hebben, vandaag veel gelezen en bekeken worden en beluisterd worden, dat die dat ook binnen vijf, binnen tien jaar kunnen doen. En in een zeer uitdagende internationale context, in een steeds meer digitale omgeving, hebben we daarvoor de mediasector willen, willen ondersteunen. We hebben verschillende lijnen, zes projectlijnen in totaal, met een totaal ondersteuningsbedrag vanuit Vlaamse veerkracht van 35 miljoen euro. Ik zal misschien kort door die verschillende punten gaan, als dat voor u goed is. Dat is prima. Ja, over het, een, willen we willen werken aan een crossmediaal multiplatform meetsysteem. Waarover gaat dat? We stellen natuurlijk vast dat de mediabedrijven steeds meer actief worden op, op, verschillende, op verschillende plaatsen. Bijvoorbeeld, kranten zijn niet alleen te lezen op krant op papier... We gaan ook digitaal werken, uiteraard met digitale abonnementen, digitaal aanbod ook met applicaties, digitale applicaties. We gaan vaak ook audio, we gaan vaak ook video uitspelen. Hetzelfde geldt voor televisiebedrijven, die doen al lang niet meer gewoon televisie. Die werken ook online, die gaan ook met audio werken, ook met applicaties en dergelijke meer. En ook in de radiosector is dat het geval. En als je daar echt wil op inspelen... Dan moet je ook natuurlijk weten wat je bereik is bij de Vlaamse mediagebruiker. Moet je ook weten hoe je die Vlaamse mediagebruiker nog beter kan bedienen. Vandaag hebben we een eerder voorbijgestreefd oud systeem van de SIM-kijk- uh, en luistercijfers. Die eigenlijk het kijkgedrag op de televisie gaan nagaan. Met die bakjes die sommige mensen thuis hebben in het gezin. Wij willen echt werken aan een systeem dat... Uh, echt kan meten wat het effectieve mediagebruik is van, van, van de Vlaming. Niet alleen op televisie, maar ook online, ook via applicaties en dergelijke meer. Het voordeel is dat je dan ook veel gerichter kunt werken. Je hebt een veel betere kennis als mediabedrijf van waar de, de Vlaming actief is, wat hij precies consulteert en op welke manier. Je kan dan bijvoorbeeld ook veel efficiëntere reclamecampagnes aanbieden. Dus... Dat is een heel uh, duidelijke projectlijn die we ook uh, samen met de verschillende betrokken mediaspelers uh, zullen, uh, zullen ontwikkelen. In totaal voorzien we daar 4 miljoen voor. Dat is ook voor het verdienmodel van heel wat spelers belangrijk. Kijk bijvoorbeeld naar de regionale omroepen. Die, uh, die zitten, zijn soms een beetje nog niet, zijn nog niet altijd helemaal mee met die uh, digitale omschakeling. En dat komt ook doordat zij door de teledistributie, door de telecombedrijven, vergoed worden op basis van kijk- en luistercijfers. Die natuurlijk puur op basis van lineaire televisie werken. En dat is voor hen eigenlijk een ja, bijna een negatieve incentive om, om, om niet al te veel toch van lineaire televisie weg te gaan. Dus dat is toch heel concreet. Tweede projectlijn gaat over de mediahub. Wij willen eigenlijk dat de mediasector... Zeker ook de televisieproductie, de audio- en videoproductie, dat die beschikken over een online cloud, een cloud-systeem, maar niet beperkt tot één bedrijf, maar dat open staat voor alle mediabedrijven. Vandaag, alle grote spelers, ook de, ook de kleinere, werken wel met cloud-systemen, al dan niet uh, gekocht of gehuurd van, uh, van grote operatoren. Um, maar het probleem is dat dat zeer versnipperd is, en als je bijvoorbeeld ja, videofragmenten wil uitwisselen tussen bedrijven, dat dat niet vlot gaat. Met zo'n uh, cloud systeem willen we uh, de bedrijven, en, maar het kan ook breder gaan, dat bedrijven, ook scholen kunnen daarbij betrokken worden, ook, uh, ook niet-media bedrijven kunnen daarbij betrokken worden. We willen ervoor zorgen dat daar een, een cloud systeem is dat beschikbaar is voor iedereen. In totaal voorzien we ook daarvoor... Een totaalbedrag van 4 uh, miljoen euro. Een volgende punt gaat over, uh, over disinformatie. We stellen hoe langer hoe meer vast dat, uh, dat uh, ja, valse berichten circuleren, vaak uit het buitenland, vaak via sociale media. En we willen de weerbaarheid van de Vlaming tegen die disinformatie versterken. Een absoluut speerpunt daarin is, uh, is wat we noemen mediawijsheid en digitale geletterdheid. Dus we zorgen dat, uh, dat, dat onze mensen dat die goed kunnen omgaan met informatie, dat ze weten waar ze... Goed nieuws kunnen vinden, waar ze ook fact-checking kunnen vinden. Daar gaan we fors in investeren. We willen ook dat, dat er nog meer onderzoek gebeurt rond disinformatie, dat er sterker academische inzichten komen. En we willen ook innovatieve tools en technologie laten ontwikkelen om disinformatie goed te kunnen detecteren. Denk bijvoorbeeld aan, aan deepfake video's. We hadden nog Tom Cruise bijvoorbeeld, die enkele maanden geleden in een deepfake video voorkwam. De ideale wereld heeft zelfs een, een spotprint van mij gemaakt waar ik uh, als deepfake persoon werd voorgesteld. Um, maar uh, het is zeer belangrijk dat we uh, eigenlijk innovatie hebben, dat we digitale tools hebben die dat ook kunnen ontmaskeren, zodat journalisten bijvoorbeeld daar ook in gesteund worden. Want sommige deepfake video's zijn, zijn zo goed dat het geoefende oog zelf niet ziet dat dat uh, vals is, maar uh, technologie, artificiële intelligentie kan daar wel in helpen. En een laatste punt is dan ook... Uh, autonome redacties, journalistieke redacties willen ondersteunen met analytische methodes en dergelijke meer. Ook hier, ik heb u dat ook al in een vorige podcast eens gezegd, de bedoeling is allerminst om vanuit de politiek ons daarin te moeien. Wij willen natuurlijk geen ministerie van waarheid. De politiek moet daar vooral niet intussen komen. Wij willen vooral dat, dat redacties, dat journalisten goed gewapend zijn met technologie om daar ook, om daar ook werk van te kunnen maken. Uh, in totaal wordt voor die desinformatie, die weerbaarheid daartegen wordt, 3 miljoen euro uh, voorzien. Een volgende, ik heb het er al eventjes over gehad, gaat over de regionale omroepen. We hebben uh, in Vlaanderen en Brussel 10 regionale omroepen. Voor de Vlaamse regering zijn die uitzonderlijk belangrijk. Je hebt uh, ja, sterke nationale spelers in, in Vlaanderen. Maar we hebben ook uh, regionale omroepen die nieuwsberichten, verhalen brengen van dicht bij de mensen. We vinden dat uitzonderlijk belangrijk en we willen ook dat zij zich kunnen aanpassen... Aan dit, aan dit digitale tijdperk. In totaal voorzien we daar een totaalbedrag van uh, 2 miljoen euro... om hen daarin te ondersteunen. En dan hebben we zowel uh, in, in de samenwerking... tussen mijn collega Hilde Krivits voor Innovatie... en haar administratie Vlajo... en mijn eigen departement Cultuur, Jeugd, Media... gaan we projectoproepen uh, lanceren... voor een totaalbedrag van, uh, van 21,5 miljoen euro. Dus je ziet dat daar enorm in geïnvesteerd wordt. En dat is ook niet toevallig. Hè. We hebben heel dit plan uitgewerkt... Samen met de mediaspelers, de grote, maar ook de kleine, bijvoorbeeld vertegenwoordigd door Media21, en ook met input van de academische sector. En die idee dat we niet als overheid willen zeggen welke innovaties er moeten komen, maar dat we vooral ook datgene wat vandaag bottom-up ontstaat bij mediabedrijven, dat we dat willen ondersteunen, dat, is, dat staat wel centraal in, in dit plan. Waarover gaat dat? Dat gaat ten deel over het verbeteren van de vindbaarheid en de zichtbaarheid van Vlaamse mediacontent. Uh, We hebben vandaag een zeer sterk aanbod, niet alleen op vlak van nieuws, maar ook op vlak van uh, fictie bijvoorbeeld, sport, cultuur, ontspanning. Maar het is een uitdaging in een, uh, in een wereld waar uh, de Googles, de Facebooks, de Amazons en de Netflixen uh, prominent aanwezig zijn om die Vlaamse content heel zichtbaar te maken, te zorgen dat de, de mediagebruiker in Vlaanderen daar ook gemakkelijk toegang toe heeft en daar naartoe geleid wordt. En daar willen we projecten die dat uh, waarmaken met algoritmes, bijvoorbeeld met slimme data, willen we ondersteunen. Het tweede gaat over uh, slimme technologie en digitale tools om de efficiëntie, de kwaliteit van mediaproductie, de opslag, de distributie, de waardecreatie te verhogen. Dat kan gaan over heel diverse zaken. Het kan bijvoorbeeld gaan over text-to-speech. Denk... Uh, Denk aan, uh, aan systemen van dubbing bijvoorbeeld. Uh, denk aan iets als Siri op uw iPhone, die in Hollands, Nederlands spreekt. We willen ook zeker dat de Vlaamse sector daar ook aanwezig is. Dat we daar alle projecten die daar komen ook uh, een kans kunnen uh, geven. En tot slot gaat het ook over de mediaplatformen van de toekomst. Ik heb het geha al gehad over die cloud. We moeten echt gaan naar nieuwe digitale toepassingen, cloud toepassingen. Ook applicaties die ons mediagebruik verder kunnen uh, ondersteunen en die, digi die digitale werk kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen versterken. Het geheel van die 35 miljoen moet er dus voor zorgen niet dat de balansen van onze mediabedrijven zomaar verbeteren, maar dat die echt klaar zijn voor de toekomst, dat er echt nieuwe projecten komen die zorgen dat onze Vlaamse mediasector, die sterk staat internationaal, dat die zelfs een voorsprong kan krijgen. En ik wil misschien aangeven dat uh, we ook uh, dit plan natuurlijk grondig doorgepraat hebben met de Europese administratie, zij waren onder de indruk omdat ze vaststellen dat er uh, nergens anders in Europa in het kader van de relance zo geïnvesteerd wordt in, uh, in, in media. In Nederland zijn ze daar ook sterk bezig, onder, onder andere op het vlak van crossmediaal meten. Maar zo'n alomvattend plan in, in het kader van de relance is eigenlijk wel vrij uniek in Europa. Je merkt het ook in, uh, in Franstalig België. Ik heb zeer goede contacten met uh, mevrouw Benedict Linaar, die uh, in de Fédération wallonie Bruxelles bevoegd is onder meer voor media... Zij is ook op de hoogte op onze plannen, onder meer op het vlak van crossmediaal meten is het belangrijk dat zij op termijn daar ook in kan meestappen. Maar op dit moment is langs Franstalige kant geen gelijkaardig plan, plan voorzien. Dus ik ben eigenlijk wel fier dat we met de Vlaamse regering in het kader van die veerkracht, die Vlaamse veerkracht, in het kader van die relance, die digitaliseringstendens ook echt doortrekken naar de media en daar ook de mediasector extra willen ondersteunen.
0: Ja, daarmee hebt u inderdaad al een vraag beantwoord die ik ook had, namelijk de reactie van Europa. Heel interessant om te weten. Nu, een ander punt wat je vaak op sociale media ook tegenkomt en dergelijke, dat is dat men de vraag heeft naar de typische verdeling in de sector. We zitten in een mediasector waar een aantal grote spelers zitten en een hele reeks kleintjes die kleintjes die hebben soms de schrik dat het moeilijk gaat worden om in een projectoproep om daar, om daaraan kunnen mee te doen. Een projectoproep vergt nu eenmaal ook uh, extra werk om, uh, om, om zulke ja, uh, dossiers samen te stellen. Gaat, gaat daar specifiek naar gekeken worden om, om uh, tot een verdeling te komen of tot een, tot een systeem te komen dat de kleine spelers ook kunnen uh, meerekenen op, uh, op dit plan, op deze relanceplannen?
1: Ja, dat is, dat is zeker het geval. Hè. Dus voor elk van de, van de projectlijnen hebben zij ook de kans om mee te werken. We zijn daar zeer open in. Als kleine spelers bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn, ik zeg maar iets, in de Media Hub, dan mogen zij aansluiten, kunnen zij ook samenwerken in, in het consortium die daarvoor zal opgericht worden. Maar heel specifiek ook in die projectoproep, hè, die 21,5 miljoen euro, zal er een onderscheid gemaakt worden tussen een projectlijn uh, gericht op grootschalige projecten, hè, want die zijn ook wel belangrijk, en ook een projectlijn gericht op kleinere uh, projecten. En dat is net uh, ingesteld, dat gaan we net doen, zeker ook om kleinere mediaspelers een kans te geven om, uh, om ook uh, te kunnen rekenen op, op ondersteuning, om die digitale omslag uh, ook te maken. Het is ook zo dat voor die uh, projectondersteuning, dat we vragen... Om, eh, om samenwerkingen op te zetten, eh, om dat niet alleen te doen. Dit, mag niet, dit plan mag niet te goede komen aan één speler. Dit moet te goede komen aan heel de sector. En dat betekent dat we vragen om, eh, om projecten in te dienen met verschillende spelers. Voor de grootschalige projecten vragen we daar de samenwerking van vier relevante partners. Voor de kleinere eh, projecten vragen we ook dat er samenwerking is, maar dat kan vanaf twee relevante partners. Dus, op die manier willen we ook zorgen dat kleinere spelers de kans krijgen om in te tekenen en om hun sterke projecten ook naar voren te schuiven en, uh, en in te dienen voor Vlaamse ondersteuning.
0: En zal er misschien ook de mogelijkheid zijn om tot een samenwerking te komen tussen de grote enerzijds en de kleinere speler anderzijds? Uh, die samenwerking gaat ook bevorderd worden.
1: Ja, dat is absoluut uh, mogelijk. Hè. En dat hangt ook, uh, in die zin we werken echt bottom-up. Wij gaan niet zeggen aan uh, doorbraak, u moet nu met DPG Media samenwerken, uh, maar als jullie daar dat wensen, kan dat zeker, uh, of, of een ander bedrijf, hè. ik geef maar een willekeurig voorbeeld, uh, maar elke, elk voorstel kan daar komen en het zal vooral zaak zijn om ook onder de mediaspelers daar de nodige netwerken, de verbanden te leggen. En dan zullen wij dat ook honoreren als dat sterke projecten zijn die toekomstgericht zijn.
0: We ja. bijvoorbeeld het, het eerste wat u vermeldde, het meetsysteem. Eh, zeer interessant natuurlijk, een meetsysteem eh, voor, voor diverse platformen, dat kan ook iets heel ingewikkeld worden. Zal er, zal er gevraagd worden aan diegenen die dat erop intekenen en die ermee aan de slag gaan, om het ook zodanig te ontwerpen dat het, eh, dat het heel breed inzetbaar wordt, dat het, eh, dat het bruikbaar wordt voor een hele verscheidenheid aan spelers in de mediasector?
1: Ja, dat is absoluut het geval. Hè. Het moet een, een, een gedragend systeem zijn dat, uh, dat nuttig is voor alle relevante spelers. We hebben ook van in het begin gezegd, het crossmediaal meetsysteem is iets waar we al langer mee bezig zijn, al van voor de Vlaamse veerkracht, maar waar we nu extra middelen voor kunnen uittrekken. En de bedoeling is, het, is dat het inderdaad media breed, over alle mediabedrijven gedragen is, zodat het uh, nuttig is, niet alleen bijvoorbeeld voor regionale omroepen, niet alleen bijvoorbeeld voor de grote nationale spelers, maar ook, ook voor iedereen die denkt daar voordeel bij te kunnen halen. Ik, ik zie ook een grote toekomst voor, voor ja, gezamenlijke reclamecampagnes, gezamenlijke methodes om reclame aan te bieden. Vandaag is dat landschap vrij versnipperd. Het is ook niet zo, hoe zou ik het zeggen, fact-based... Hoe men dat aanbiedt aan de klanten, je kan niet in groot detail zeggen wat het bereik is op de verschillende media. Met het crossmediaal meetsysteem ga je echt veel fijnmaziger kunnen werken en ga je ook echt samenwerking kunnen opzetten over de verschillende media. Televisie, radio, papier, online, om zo een nog veel, veel interessanter aanbod te kunnen aanbieden aan adverteerders.
0: Het is natuurlijk heel goed dat er budgetten worden vrijgemaakt om dingen te gaan ondersteunen. Er zijn er dan natuurlijk ook altijd die het vrees hebben dat een, een overheid te veel op de markt zou komen van de privéspelers. Um, is er in die zin al kritiek geweest van, van sommige spelers die zeggen van, ja maar dit is onze markt, van daar moet de overheid van wegblijven?
1: Wat ik, wat ik soms hoor is van waarom investeren jullie geld in een sector die mooie uh, winstcijfers boekt. Hè? Onze grote spelers, denk aan uh, DPG Media, denk aan MediaHuis, ook, ook Roularta bijvoorbeeld. Die hebben, uh, zeker de, de eerste twee, hebben vorig jaar uitstekende cijfers opgetekend in moeilijke tijden. Hè? Dus uh, uh, de advertentieinkomsten uh, zijn, uh, zijn fors gedaald vorig jaar door corona. Maar ook dat we in het corona noodfonds daar uh, extra middelen hadden uitgetrokken voor de mediasector. Maar zij maar zijn erin geslaagd om in die context toch een andere inkomsten te verhogen. Bijvoorbeeld op het vlak van nieuwe abonnees. En sommigen zeggen dan, ja, waarom trekken jullie geld uit voor mediabedrijven die het vandaag al goed doen? Willen jullie dan eigenlijk de balansen van die, van die bedrijven en die aandeelhouders rijker maken? Dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt een, een onjuiste kritiek is. Omdat wij hier niet bezig zijn met gewoon steun te geven aan bedrijven. Nee, wij willen innovatieve projecten ondersteunen die er vandaag niet zijn of die er onvoldoende zouden zijn zonder die ondersteuning om ervoor te zorgen dat die, die mediasector ook in de toekomst daar staat, ook in de toekomst sterk is. Vandaag hoor je bijvoorbeeld uit Nederland soms de kritiek van ja, er zijn hier twee Belgische bedrijven, Mediahuis en DPG Media, die alles hier in Nederland aan het, aan het bepalen zijn. Ik ben eigenlijk fier dat wij in, in Vlaanderen niet alleen kleine spelers hebben, maar ook eigen Vlaamse spelers die in het buitenland actief zijn. En ik hoop dat dat ook in de toekomst het geval kan zijn. Ik hoop dat die, die grote bedrijven sterk blijven, dat ook onze kleine spelers uh, kunnen groeien, maar vooral dat, dat, die, dat die Vlaamse sector echt een, uh, ja, een, een, een competitief voordeel zal hebben, doordat, um, doordat het toch meer is aangepast aan die digitale context. Ik denk dat we daar als Vlaamse overheid ook een, uh, ook een belangrijke rol in hebben in, uh, in relance, in Relance gaat het over duurzame investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur. Maar ook, dat is een van de kernprioriteiten van de Vlaamse overheid, dat is digitalisering. En het is net in de mediasector dat dat zo bepalend is. Kijk bijvoorbeeld naar het recente Digimeter-onderzoek. Daaruit blijkt dat we veel meer nieuws consumeren, veel meer media consumeren via onze smartphone. Dat is een evolutie die zich alleen nog maar zal versterken de volgende jaren. En wij moeten zorgen dat onze Vlaamse mediabedrijven, groot en klein de grote voortrekkers van zijn en daar eigenlijk topkwaliteit kunnen blijven aanbieden, aangepast aan die nieuwe tendensen.
0: U gebruikte daar straks ook het woord mediawijsheid. Is er een soort van samenwerking ook met onderwijs om jongeren te leren omgaan met concepten zoals fake news en dergelijke, om die daar ja, mediawijzer in te maken, zodat ze meer zelfalert kunnen zijn op zoiets?
1: Ja, dat is, dat is het geval. en In dat verband zijn er twee zaken die ik, die ik extra in de kijker zou willen stellen. Eerst is dat we binnen IMEC, binnen de Vlaamse overheid, een ondersteuning hebben voor het kenniscentrum Mediawijsheid. Dat is onze structurele partner. Die, daar hebben we ook extra in geïnvesteerd het afgelopen jaar. En zij hebben met de verschillende sectoren, want Mediawijsheid is natuurlijk belangrijk voor, voor alle leeftijden, voor jong en oud. Maar zij hebben ook met onderwijs sterke samenwerkingen er is ook in, in, in partnership met, met de VRT zijn er eduboxen die ontwikkeld worden, die eigenlijk voor interessante pakketten zijn voor leraars om les te geven. Zeer toegankelijk rond zaken als artificiële intelligentie, disinformatie en dergelijke meer. Dus dat is een eerste, dat kenniscentrum. En het tweede is ons project Nieuws in de Klas. Vroeger was dat Kranten in de Klas, waarmee we vanaf de laatste jaren van het, van het basisonderwijs en ook in het secundair onderwijs alle jaren... Dat we eigenlijk uh, ja, nieuws binnenbrengen, media binnenbrengen. En bijvoorbeeld desinformatie speelt daar een grote rol in. We hebben ook uh, 1 miljoen euro extra voorzien voor mediawijsheid in het kader van, uh, van onze lanceplannen. Awesome, uh, en, uh, en op dat vlak gaan we ook. Uh, Rond de Nieuws in de Klas gaan we zorgen dat dat nog meer is afgestemd op die digitale context. We hebben daar nog altijd papier in kranten die in de klas komen, maar we hebben ook digitale abonnementen en we hebben ook de plaats van social media daarin. Dus daar willen we ook extra in investeren.
0: Als ik even inpik op het stukje digitale transformatie, u noemde daar ook in het verbeteren van de vindbaarheid en de zichtbaarheid van de content. We weten ook dat een van de problemen in, in de hedendaagse nieuwsconsumatie is dat dat de bubbelvorming is. Hoopt u dat er projecten zullen komen die net daar rekening mee houden en daar, daar werk zullen van maken, dat, dat in vindbaarheid en in zichtbaarheid de informatie zodanig gaat ontsloten worden dat informatiebubbels gaan doorbroken worden?
1: Ja, dat is absoluut het geval. En ik hoop dat daar inderdaad nieuwe projecten komen. Dat is een van de, van de problemen van deze tijd, die informatiebubbel. Of het nu is op, uh, op Facebook, of je nu op Twitter zit of, uh, of op Instagram. De algoritmes van de grote spelers bepalen dat je vaak uh, dat een beetje gevangen zit in je eigen interessesfeer. Um, ook bijvoorbeeld op, op Spotify Iets, iets als Spotify zie je dat men daar rekening mee houdt. Hè. Je gaat, uh, als je een bepaalde muziekkeuze hebt, uh, Spotify zal via die algoritmes daar suggesties doen. En vaak zit dat in de eigen bubbel, maar ze proberen ook meer en meer daaraan wat men noemt smaakverbreding te doen. Zorgen dat je niet alleen binnen de strikte grenzen van je eigen smaak en je eigen informatieboek blijft, maar dat er suggesties komen die misschien verrassend zijn, die je misschien niet op het eerste zicht iets zeggen, maar die wel interessant te kunnen zijn. En dat is ook wat onze media moeten doen. Smaakverbredende algoritmes, dat is iets wat eh, prominent bijvoorbeeld in de beheersovereenkomst van de VRT staat, publieke omroepalgoritmes, maar dat is eigenlijk iets wat voor elk mediabedrijf interessant is. Want je kan, je klant kan je goed bedienen als je die interessant nieuws of interessante informatie brengt die aansluit bij, bij de interesses. Maar je zal die echt maar duurzaam kunnen, kunnen aan u binden, wanneer er soms ook suggesties komen waarvan die klant zegt, op het eerste gezicht tja, daar had ik niet aan gedacht of dat zou dat, dat ik normaal niet lezen, maar eigenlijk, als ik het eens bekijk, dit, dit vind ik wel bijzonder, bijzonder relevant, ik leer iets nieuws bij. En dus... Die smaakverbreding, wat men soms met een moeilijk woord serendipiteit noemt, de mogelijkheid om iets te vinden zonder dat je er naar aan het zoeken bent, dat is iets wat, wat rond die algoritmes echt belangrijk is en ik hoop effectief dat mediabedrijven ook daar zullen innoveren en projecten zullen, met projecten zullen komen die, die daaraan bijdragen.
0: Ik denk dat we als media een belangrijke taak voor ons hebben liggen. Dat het heel boeiende tijden gaan worden. Op welke termijn wordt deze relance voorzien? 35 miljoen is dat te besteden binnen een bepaalde termijn. Is dit nog allemaal uit te voeren binnen deze legislatuur?
1: Ja, De, de filosofie van de relance is natuurlijk om een, een krachtige economische heropleving van de Vlaamse economie te hebben... Uh, de eerste jaren uh, na de coronapandemie. Uh, We hebben uh, gisteren een, uh, een beslissing gehad van het overlegcomité die echt perspectief geeft op het einde van die pandemie, op het, het Rijk van de Vrijheid. Hè. Uh, en dus het is wel degelijk de bedoeling om die, uh, die, die heropstart, die, die relance, onmiddellijk te starten dit jaar en volgend jaar. Tuurlijk, wat de uitvoering betreft... Ja, sommige van die projecten zullen misschien over tien jaar lopen, maar wij willen vooral investeren in die opstart, de eerste jaren, tussen nu en het einde van de legislatuur, maar toch met een echte, een echte krachtige opstart dit jaar en volgend jaar. En we rekenen erop dat dat dan ook duurzame effecten kunnen hebben, want dit zijn natuurlijk eenmalige middelen. Dat betekent dat we de mediasector ondersteunen voor bepaalde technologieontwikkeling, maar dat de, de, de recurrente, de terugkomende kosten, wel uiteindelijk gedragen zullen moeten worden door de sector sector zelf, uiteindelijk, u heeft er al naar verwezen, wij willen als overheid niet in de plaats komen van, uh, van mediabedrijven, we willen zeker ook niet uh, mediabedrijven structureel aan subsidies verbinden. Ik denk dat uh, dat ook de kracht is van onze mediasector in Vlaanderen, dat er, uh, dat er bedrijven zijn die echt een, die een sterk eigen businessmodel hebben, die niet afhankelijk zijn van subsidieringen die de volle hun taak kunnen, kunnen opnemen van onafhankelijke journalistiek. Uh, en dat is, dat is belangrijk, vandaar dat we die korte, maar krachtige impuls de eerste jaren uh, voorzien met de Vlaamse relance.
0: Zeer interessant. Dank u wel, meneer de minister, om dit allemaal toe te lichten in uh, de podcast van Doorbraak. Uh, wij zullen ons best blijven doen om ook met deze podcast door te gaan en nieuws te blijven brengen, uh, niet alleen over uw uh, beleidsdobijnen, maar we houden natuurlijk uh, alle beleidsdobijnen van de Vlaamse en federale regering in de gaten. Dank u wel voor uw tijd. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt. Blijf ons volgen en graag tot de volgende keer. Ah! Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.